0: La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali forest Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler de Clint Eastwood, le justicier et les institutions et nous avons le plaisir d'accueillir Andrea Gruner qui est docteur en cinéma, qui a réalisé une thèse sur l'œuvre de Clint Eastwood et qui, euh, à Paris 10, Nanterre, et qui a écrit un certain nombre d'articles, évidemment, bien évidemment, et en particulier un dictionnaire Clint Eastwood qui a été publié en 2016 aux éditions Vendémières. Dictionnaire Clint Wood que je ne peux que vous recommander puisque puisqu'il nous, nous ouvre toute une série de portes sur l'univers de, euh, de, ce, de cet acteur, réalisateur, producteur, donc un, un homme à la vie professionnelle qui est extrêmement large extrêmement euh, dense et qui est encore en activité, faut-il encore, faut encore le préciser. Andrea Gruner enseigne euh, le cinéma à l'Université protestante de, de Bochum en Allemagne et elle va un petit peu nous expliquer son, sa découverte de l'œuvre de Clint Eastwood et sa passion pour cette œuvre.
1: Bonjour, merci beaucoup Magali de m'avoir fait venir à Paris, c'est toujours un grand plaisir d'être en France. Euh, ou euh, beaucoup de gens quand même aiment le cinéma de Clint Eastwood personnage qui pendant de longues années était euh, très contesté euh, politiquement et continue à l'être, surtout euh, dans le pays, euh, donc l'Allemagne euh, d'où je viens. Et euh, je pense que les, les bases de, de cette critique euh, se retrouvent dans le personnage qui a formé sa persona de héros solitaire, euh, sauveur euh, justicier un personnage international, il existe en main culture, mais il est bien entendu surtout un personnage héroïque du western. Donc un genre, le genre américain par excellence, si on veut. Alors c'est intéressant ça, parce que vous nous dites c'est un personnage du western,
0: sauf que euh, il a commencé, si mes souvenirs sont exacts, dans une série télévisuelle autour du western, mais c'était n'était pas forcément le, le, le héros westernien auquel on songeait. Mais en revanche, sa notoriété est arrivée de l'autre côté de l'Atlantique,
1: c'est-à-dire en Italie, avec cette fois-ci le western Spaghetti. Et voilà, c'est ce une bonne remarque. Euh, en fait, et là, ça commence à être intéressant, je pense, parce qu'il bon, il a joué dans cette série «Rawhide », je pense que le titre français était « Cowboys » qui euh, où il joue un personnage, un jeune homme assez gentil, un vrai cowboy boy euh, mais euh, pas du tout le, le justicier et dont euh, il s'est retrouvé donc en Europe et euh, Sergio Leone cherchait donc euh, bon là ça c'est la petite histoire bien connue, Sergio Leone cherchait un acteur euh, qui n'exigeait ne, pas une somme faramineuse pour jouer dans son film pour une, pour une poignée de dollars et donc euh, là Eastwood joue un personnage Vraiment des héros solitaires radicalisés par rapport au, au cinéma hollywoodien, plus violent, euh, détaché d'une du, moralité euh, euh, et détaché d'un sens de justice, il tue... Euh, pour l'argent, mais surtout aussi pour le plaisir de, de la violence. Il fait augmenter la violence autour de, de lui. Et euh, donc, il, euh, il travaille trois fois avec Léon dans, euh, dans trois westerns, Spadi, Spaghetti, et euh, après, il s'est retrouvé aux États-Unis, tâtonné un peu, il était dans quelques films... Euh, euh, avec plusieurs autres acteurs enfin, plutôt, sans être vraiment la star et il se retrouve, avant de faire le, le personnage qui va faire sa grande célébrité dans les années 70 euh, dans un western, Pandéléo et court qui annonce déjà un peu euh, le, le, le futur euh, là c'est une ré-américanisation de ce qu'il a fait en Italie euh, parce que ces héros-là, Jet Cooper, est un homme qui euh, qui, se, qui a failli être euh, pendu par, euh, qui a été pris pour un voleur de, de chevaux et qui a qui a survécu à, à une pendaison illégale, bien sûr, un lynchage, et qui maintenant, poussé par le désir de, de vengeance. Euh, euh, se met à poursuivre euh, ces personnages-là qui ont essayé de le tuer. D'accord. Alors, si vous le voulez bien, on va, on va se rapprocher un petit peu de, 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 de,
0: bah, de, de l'explosion, j'allais dire, hein, de l'éclosion de, de l'acteur... Euh l'acteur et on pourrait même dire presque l'acteur réalisateur hein, qui 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 l'est qui l'est encore puisque euh, après c cette euh, ce, ce, ce départ en, en Italie puis ce retour aux États-Unis va lui être proposé un film mais va pas, va pas lui être proposé un film directement il va être le plan euh, C ou D même euh, puisqu'il va être euh, sollicité pour to tourner dans le film Dirty Harry aux états unis donc l'inspecteur Harry, le premier euh, d'une série euh, qu'il va réaliser avec Don Siegel et qu'il va imposer euh, comme, euh, comme réalisateur, parce que déjà il était intéressé, il était intéressé du temps où il était euh, acteur de, de la série dont vous avez parlé.
1: Euh, il voulait se lancer dans la réalisation, mais personne ne lui confiait les rênes. Voilà. Oui, si je parlais là aussi d'un western qui n'a été pas réalisé par lui-même, mais par Ted Post, euh, il il essaie dès les débuts quand même de contrôler euh, ses films. Il fonde avant Dirty Harry même sa propre maison de production, Malpaso, euh, en 69. Et euh, ensuite, il, bon, il avait déjà fait deux films avec Don Siegel. Euh, il y a sans doute une, une collaboration où, où il impose aussi ses, ses, points, ses points de vue. Mais bon, je pense que ces deux complices, euh, il n'y avait pas trop de problèmes de collaborer. Euh, mais oh oui,
0: Je dirais même plus... Euh, il le considère comme son, son, père, euh, son père en cinéma. Il considère que c'est lui qui lui a
1: pris toute la réalisation. Oui, oui. Je, bon, il y a toujours Léone aussi, il euh, rend hommage à Léone et de Siegel dans un de ses westerns. Mais, euh, mais c'est sûr que de Siegel joue un, un rôle très important dans euh, la formation du, du cinéaste Clint Eastwood. Et, euh, mais, et dans euh, Siegel, il lui confie un petit rôle dans son premier film oui, voilà. Donc MST formé, Les frissons un frisson dans la nuit, euh, dans le sigle, un petit rôle... Euh, un petit rôle de barman. De barman voilà, donc voilà. Là, c
0: est, c est, voilà, là, comme euh, Dan Siegel lui a mis le, le, le pied à l'étrier de façon euh, qui lui a porté sa notoriété en tant qu'acteur, lui ne lui met pied à l'étrier pour la notoriété, puisque... Le talent d'acteur de Denzel n'égale pas son talent de, de
1: cinéaste. Ça, je pense qu'on peut le dire. Hein? Oui. oui. Bon, je pense qu'il n'y a fait pas trop d'essais. <rire> non, mais pour être bref, bref, Harry, c'est bien sûr uh, le, le, le personnage qui uh, qui crée la personnalité d'Hiddlestone, ou finalement, cette uh, cette de héros solitaire, uh, individu fort, sauveur. Uh, s'impose, Mais il y a déjà toute une histoire qui mène, qui mène à, ce, à ce film de justicier dans la ville qui est très influencé par le, par le western et qui joue dans une ville de la frontière américaine, à San Francisco. Voilà, on, on va en reparler. On va peut-être écouter le premier extrait, euh, qui est
0: donc euh, le premier de, de, de cette série de cinq films hein, autour de l'inspecteur Harry. Là, voilà. Hein. Et donc le premier extrait, l'inspecteur Harry, où euh, nous retrouvons donc euh, le personnage interprété par Clint Eastwood, qui est donc l'inspecteur Harry Callahan, qui arrive, euh, qui est convoqué dans le bureau du maire, dans lequel il y a déjà un certain nombre d'autorités.
1: Callahan, sir, I don't want any more trouble like you had last year in the Fillmore District. Understand? That's my policy.
0: Yeah. Well, when un adult male is chasing a female uh, with intent to commit rape. I shoot the best. That's my policy. Intent. How did you
1: establish that?
0: Or well, a naked man is chasing a woman through an alley with a butcher
1: knife and a heart on. I figure he isn't collecting for the Red Cross. I think he's got a point.
0: Donc vous le disiez, nous sommes euh, nous sommes à San Francisco et San Francisco n'est pas choisi par hasard comme lieu pour l'inspecteur Harry. Quelles sont, quelles sont les multiples facettes de, de cette ville de San Francisco dans, dans ce, cette première série du, de, de l'inspecteur Harry
1: Bon, d'abord, nous sommes dans l'Amérique du début des années 70 et en pleine période nixonienne et de ce qu'on appelle, ou de ce que certains chercheurs ont appelé la révolution de la majorité silencieuse. Donc, c'est le retour du pouvoir conservateur et San Francisco ça évoque euh, à la fois donc euh, l'Amérique de la frontière c'est-à-dire l'Amérique qui n'est pas encore euh Enfin, qui est encore en pleine conquête de ces euh, territoires. C'est la dernière bastion de ce monde de l'Ouest, monde de la, euh, qui suggère les grands espaces vides, la liberté de l'individu. Euh... Oui, il faut peut-être préciser pour un, un
0: auditeur français qui n'est pas familier de ces concepts, donc la traduction de frontières au sens des démarcations d'un territoire oui. sur lequel l'État est souverain, c'est border, mais euh, le terme dont il est ici référence Auquel vous faites référence, c'est Frontier. Voilà. C'est-à-dire, c'est une frontière euh, symbolique, une frontière de, où la, la civilisation gagne euh, sur l'Ouest sauvage, euh, complètement euh, abandonné, euh, dans lequel tout est possible et en même temps, il y a de la sauvagerie.
1: Voilà, c'est en fait un concept euh, dû au historien Frederick Jackson Turner. Et la Frontier, effectivement, c'est la ligne de démarcation entre la civilisation et la nature sauvage. Donc, San Francisco, c'est un peu la dernière bastion. Mais en même temps, San Francisco, c'est aussi une ville assez euh, libertine. Il y a des, des communautés homosexuelles, des hippies à l'époque et tout ça. Tout ça, ce que tous ces gens que, Harry, enfin, que Harry Callahan détestent. Et euh, qui, qui sont montrés quand, euh, successivement euh, dans les films, dans, une, dans plusieurs séquences. Et euh, il. Euh Effectivement, c'est ça le, le, ce que crée finalement pour beaucoup de critiques le problème du film cette attitude de Harry Callahan envers des euh, des groupes euh, qui ne sont pas forcément les groupes euh, du oui, de, de cette euh, que défend cette majorité silencieuse et, euh, la, que, et là
0: dans l'extrait que nous avons écouté euh, Qu'est-ce que vous sentez en tension entre le personnage du maire et le personnage de l'inspecteur Callahan donc surnommé et donc c'est le titre du, 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 premier, du premier volet de cette série donc euh, Dirty Harry mais c'est aussi le surnom qui va lui être attaché ensuite. Qu'est-ce que vous sentez comme tension entre les deux, les
1: deux personnages principaux dans oui. cet échange verbal Effectivement Dirty Harry c'est celui l'homme de la salle besogne si je dis qui est, tandis que le maire Bon, il prend, essaie de prendre des décisions, mais il reste effectivement loin du terrain. Donc là, c'est Harry, l'homme de l'expérience, qui... Euh qui est le justicier, qui connaît aussi le coupable et qui est sûr, enfin dans, dans le spectre, il y a effectivement la convention de ce type de héros, le spectateur sait euh, en même temps aussi que ce personnage-là n'a pas seulement l'expérience, mais qu'il ne se trompe pas, tandis que le maire est un homme effectivement qui est dans son bureau, qui, euh, qui n'a jamais vu le terrain, ni les criminels. Euh, donc c'est toujours aussi une, euh, un anti-intellectualisme et euh, une sorte de contestation du, du pouvoir Fondée sur la simple théorie euh, qui euh, existe euh, dans la culture américaine, notamment dans aussi, qui est aussi transportée dans main western et qui euh, se retrouve dans main film disso d'ailleurs, et aussi dans Dottie Harry, bien entendu. Et là, dans cet extrait, ce qu'on entend, c'est effectivement
0: quelqu'un qui veut garder officiellement la tête et les mains propres derrière mmh. son bureau, comme vous l'avez mmh. dit, hein, parce qu'en plus, c'est un, un bureau tout, tout lambrissé, donc euh, effectivement, on sent, on sent le pouvoir qui s'exerce. Et de l'autre côté, l'inspecteur euh, Callahan qui en rajoute dans euh, dans ses propos, puisque là l'exemple qu'il prend est volontairement provocateur pour expliquer que euh, il a bien identifié le criminel, euh, le, le tueur en série. Il sait exactement qui c'est. On n'a pas besoin de lui faire un dessin. On n'a pas besoin de passer par toute une série de techniques. Euh, il a il a l'auteur des faits euh, clairement clairement en ligne de
1: mire. Hein. Oui, tout à fait. Pour une fois, c'est un extrait qui, qui, qu'on peut bien passer de, dans une émission radiophonique. Euh, c'est pas toujours facile de trouver des extraits parce que c'est quand même un cinéaste et qui se fie à l'image. Et je trouvais, c'est pas très facile de trouver des extraits de dialogue convenables parce que beaucoup de choses que j'avais en mémoire, c'était vraiment des images. Et là, c'est un bon extrait de où, où, où son langage effectivement euh, le désigne aussi comme un homme euh, qui qui en plus qui qui ne, ne s'attarde pas à des longues dialogues, qui dit franchement ce qu'il pense, euh, qui est clair, qui s'exprime clairement et qui après retourne à son boulot, qui est dans la rue. Voilà, c'est moi l'expression boulot, mais qui est dans la rue. Hein, donc euh, ça, le entre la, la, et, voilà, euh, le
0: terrain versus euh, les sphères politique et euh, euh, il dit à un moment donné son personnage dit euh euh, ma politique, c'est de tuer le salaud, voilà, c'est pas de faire des grandes phrases, etc., voilà. c'est euh, d'être efficace et de protéger la société puisqu'effectivement, il y a une crainte que la société soit, à ce moment-là, aux états unis euh, soit en déliquescence, qu'il y ait un certain nombre de d'actions, de, pas forcément coordonnées, mais qui euh, bah, portent atteinte à la, à la démocratie, hein. donc euh, toute une série de, de, de groupuscules, etc., etc., et euh, ils, sont, ils sont sur, euh, sur sur ce là tout en ayant également, euh, avec Don Ziegle, une autre, une autre démarche. Vous nous parliez de justicier. Euh, en filigrane, il y a quand même eu la critique d'une décision de justice, d'une décision de la Cour suprême. La décision euh, Miranda versus Arizona, qui a été rendue en 1966. Est-ce que vous
1: pourriez nous en dire un petit peu euh Quelques mots. Oui, ça, ça entre un peu dans les, dans ce que vous venez de dire là. Euh, C'était en effet euh, aussi l'obligation, par exemple, de lire aux euh, aux gens quand on vient d'arrêter euh, leurs droits et tout ça, et une crainte dans la société que soudain le oui, le criminel, la personne suspecte, même le coupable, aurait plus de droits que la victime. Et c'est un des sujets de, de Thierry, parce que la, la victime, finalement, sera une jeune fille enterrée euh, vivante, et qui va être asphyxiée, qu'on va retrouver morte. Donc, euh, c'était euh, une décision assez récente, Miranda euh, verse, contre Arizona, c'était de 68 à 66, à 66 pardon. Euh, euh, et, euh, et, donc, il y a tout, tout, le film est porté aussi par cette question qu'il y a, que les criminels ont plus de, de droits que, que les victimes. Et, euh, dans le film, effectivement, la personne que, dont Harry sait qu'il est le coupable, et que c'est un savoir partagé par le spectateur pas forcément par les autorités ni par le maire, ni par le procureur donc va être relâché parce que Harry l'avait torturé pendant son arrestation
0: Voilà, c'est un vice de procédure
1: maltraité, puisque oui, les
0: droits euh, n'ont pas été euh, énoncés préalablement à la personne voilà. qui est arrêtée, donc la possibilité de garder le silence la possibilité euh, d'être euh, assisté de avocat, la possibilité euh, si en exprime le, le besoin d'une assistance médicale. Tous ces éléments-là n'ayant pas été rappelés préalablement à la personne qui est arrêtée, eh bien, euh, la procédure qui s'ensuit est une procédure qui devient nulle et non avenue parce que euh, ces éléments-là n'ont pas, euh, pas été spécifiés euh, en amont. Voilà. Donc là, il y, y a une critique en disant, voilà, on préfère respecter toute une série de règles, de normes, ici de normes jurisprudentielles, imposées par la Cour suprême, au détriment de l'efficacité. Or, l'efficacité, c'est quoi Ce qui est recherché, bah, c'est que la population puisse vivre en sécurité. Or, quand il y a comme ça un tueur en série, euh, c'est l'idée que euh, bah, ce tueur en série va détourner à son profit ou va bénéficier des règles juridiques alors même que le père de famille, l'enfant, la mère de famille, etc., eux ben, seront, seront en danger parce qu'ils parce qu seront encore dehors. Voilà. Donc là, il y a une critique en règle de, de cette lourdeur du fonctionnement de la police qui est ici, à la fois dénoncée par, par Don Siegel, par les scénaristes et également par le personnage, évidemment, de, de l'inspecteur Callahan. Qu'est-ce que ça signifie dans dans dans, dans l'esprit du personnage, mais plus largement après on retrouvera cette trame là dans la dans la filmographie de de Clint
1: Eastwood. Quel est le rôle d'un justicier pour lui Le rôle d'un justicier, c'est effectivement ce qu'on vient de dire là, de rétablir euh, la justice, mais en même temps il y a toujours une dimension personnel et cette dimension personnelle euh, transforme aussi le, le personnage euh, du, du même de Harry parce qu'il est finalement on le retrouve et on pense quand même il est, on peut penser quand même qu'il est très très proche du du meurtrier parce qu'il a des mêmes ou des des pulsions euh, violentes très similaires oui, C'est
0: donc... ce quasiment un, un Janus, il y a voilà, les deux faces. Donc, le euh... positif, le
1: justicier, le négatif, Scorpio, qui est donc le, le fameux tueur donc, en série. En fait, la, le tra être euh, policier le, 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 enfin, le sauve de devenir lui-même meurtrier en série. Enfin, C'est ce que le film suggère à mon égard. Il partage les mêmes pulsions sexuelles aussi. Ils sont tous les deux un peu sadomaso. Et... Euh, et on a l'impression, enfin le film le, le soutient, et ce qui fait éclater le personnage, ce qui le rend contradictoire quand même est très ambigu. Euh, C'est pas un, un type qui porte, je ne sais pas, qui est tout blanc et qui impose, qui impose la, la justice, mais lui-même est un personnage avec beaucoup de zones grises. Et, euh, et ce qui le sauve aussi, je, sans doute, euh, d'une critique complètement... Enfin, la critique a été euh, exprimée de fascisme, etc., etc. En particulier par Pauline
0: euh, Kell, la célèbre Oui, par Pauline Kell, mais il y a 2015. aussi un,
1: un fameux article d'Anthony Chase dans Velvet Light Trap, qui, qui vraiment... Euh, scrutent les définitions de, du fascisme, qui trouve des exemples assez convaincants. Hein? Mais, mais, mais en même temps, c'est beaucoup plus large et on montre ce... Eastwood va dé, développer cette euh, ma, manière obsessionnelle dans pratiquement tous ses films et tous les films qu'on qu a sur notre petite liste aussi. que Ça se retrouve dans notre film policier qu'il a fait, ça se retrouve dans, dans ce western, ça se retrouve dans... Mais River, aussi bien que dans J. Edgar, euh, ce côté obsessionnel des personnages, euh, ce côté sombre, ce combat contre, contre l'ombre et comme si ce meurtrier dans « Dirty Harry » est une sorte d'extension de son personnage en noir. Effectivement, oui, oui, cette complexité et cette idée de, voilà
0: il vaut peut-être mieux un homme seul puisque évidemment il n'interprète que des rôles d'hommes, de, il vaut mieux un homme seul qui euh, apporte ce dévou pour le bien commun plutôt que l'ensemble de sociétés qui se mettent en, en, en route pour établir des règles et, et avec tout le retard nécessaire au fonctionnement. Malgré tout, vous dites alors film qui a, été, euh, qui a reçu un certain nombre de critiques mais qui est évidemment beaucoup plus complexe vous nous l'avez énoncé, qu'une première lecture simpliste euh, pourrait le laisser penser, et film qui euh, également va installer durablement ce personnage, donc euh, on l'a dit, hein, Dirty arrive va passer à, à la postérité, et puis au, également une de ses expressions euh, « make my day », voilà, donc voilà, il, il, est, il est passé dans, dans la culture populaire, et, euh, et ce personnage de justicier, qui dénonce ici le fonctionnement de la police, n'empêche pas malgré tout qu'il y ait aussi un hommage dans le film au travail
1: de la police. Tout à fait, tout à fait. On voit ce, ce grand plan avec les, les noms des policiers tu, tués dans, en service. Et euh mais c'est c'est ce que dans le western il y a une des, les, les héros de western opèrent dans des régions dans des territoires où la justice n'est pas encore euh, implantée où elle est trop faible ici en revanche on est dans un dans une société où c'est surstructuré sur et qui qui affaiblit qui ralentit tous les processus nécessaires et comme vous avez bien dit, oui, euh, vaut mieux un héros un individu seul euh, qui est déjà euh, qui est déjà abîmé, qui est déjà euh, aussi euh, pris dans une lutte intérieure, euh, qui est traumatisé après le, le, la mort de son épouse dans un accident violent, euh, écrasé par un chauffeur qui a pris la fuite. Euh, vaut mieux un, un être comme ça qui se dévoue à cette ou qui se sacrifie peut-être même à cette âge que, que comme plus tard, euh, c'est pas injustifié mais comme plus tard le personnage joué par Tommy Lee Jones dans Space Cowboys qu que la communauté qui euh, avec plein d'innocents mmh, mmh.
0: Il va revenir régulièrement, hein, vous l'avez dit à, à des rôles de, de, des films policiers de, de, on retrouvera ce, cette dénonciation de, de, de l'impuissance en quelque sorte de la police dans euh, Minuit dans le jardin du bien et du mal, dans Mystic River euh, voilà, il y a il y a tout, dans l'échange, enfin voilà, il y a toute une série de, de ces films qui renvoient à ça. Merci, Andrea Gruner, sur cet éclairage que vous apportez euh, autour de, de l'œuvre de Clint Eastwood, hein, en tant qu'acteur et en tant que, que cinéaste, hein, autour de, de, de cette persona du justicier et euh, de sa critique des institutions. Je ne peux que vous renvoyer vers la lecture, la consultation du dictionnaire Clint Eastwood, publié aux éditions Vendémiaire.